0: hemos escuchado parte del capítulo 12 del evangelio según san juan y tiene varios elementos interesantes importantes y en los que vale la pena profundizar en cuanto al contexto para poder comprender mejor la sagrada escritura lo primero es que encontramos estos griegos griegos pero que tenían una tradición judía recordemos que en algún momento el mundo griego se dispersa por el mundo conocido entre ellos habían algunas ciudades griegas estos griegos Iban por la Pascua nuevamente a Jerusalén para ofrecer el culto debido. Y en esta peregrinación a Jerusalén se encuentran que hay un tal Jesús de Nazaret a quien comienzan a buscar. Recordemos que los griegos en el mundo antiguo eran aquellos que tenían acceso a la sabiduría. Porque sabemos que desde el siglo V y IV a.C., habían grandes pensadores, los filósofos, entre ellos las tres grandes o las tres más grandes mentes del mundo antiguo, Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces ellos de por sí ya conocían la filosofía y la filosofía, por lo menos la filosofía antigua, no sabemos si la contemporánea, era aquella disciplina, aquella ciencia en cuanto a que es, utiliza la razón para lograr un buen vivir. A eso apunta la filosofía, ¿no? Cómo vivir bien. Y en este contexto, pues, ellos sabían diferenciar, por ejemplo, entre la, lo que hoy llamaríamos la tecnología, la técnica, de aquello que es esencial a la vida, aquella, aquellas verdades que apuntan al sentido de la existencia, de dónde vengo, a dónde voy, quién soy, etcétera. ¿No? Quizás es el primer punto que podríamos aprender de estos griegos, Hacer las preguntas adecuadas y buscar respuestas. Me llama la atención, recordaba ahora, hay un libro eh, que es una especie de introducción a la filosofía eh, en novela, que, eh, cuya lectura recomiendo, El mundo de Sofía. Sofía es una, una, una jovencita que comienza eh, a descubrir lo que es la filosofía a través de una serie de cartas que recibe por correo. Y cuando comienza en este filosofar, comienza, le hace una pregunta a su mamá, le dice, mamá, ¿no te extraña de que tengamos vida? porque claro, la vida, es, la vida misma es para asombrarse y la mamá le responde hija, ¿te has metido en drogas? como mostrando claramente que no, que no estamos acostumbrados a pensar de esa manera ¿no? estamos acostumbrados a, a la política, al deporte, al espectáculo a, en fin, a, a toda una serie de cosas eh, que buscan resultados inmediatos pero sabemos el cómo, pero no el por qué ni el para qué. O poco profundizamos en eso. Estos griegos sí profundizaban en eso. El por qué y el para qué. Y curiosamente, teniendo este acercamiento a la verdad, a este por qué y para qué, siguen buscando y buscan a Jesús. Y es que tienen una intuición muy verdadera, que la respuesta al sentido de nuestra existencia, que la respuesta a qué es la verdad, no es un algo, sino es alguien. Eso es lo primero. Esa búsqueda sincera del sentido de la vida, de todo lo que somos y de para qué existimos, la encontraremos sí a través de un buen uso de la razón, pero iluminado por la fe que nos debe llevar a Jesucristo como acercó a estos griegos. El segundo punto que llama la atención, y si han prestado atención, por supuesto que lo han notado, les dice eh, estos griegos, por medio de Felipe y Andrés, que lo quieren ver. Y estos dos apóstoles dicen, eh, Maestro, a este grupo de personas, estos griegos, que quieren conocerte. ¿Y qué responde Jesús? Ha llegado la hora de que sea ha glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no queda en tierra y muere, quede infecundo. yo me imagino un gran signo de interrogación en la mente de estos apóstoles, ¿no? Pero fíjense, porque hay una gran profundidad en esta composición del texto que hace San Juan. Porque San Juan siempre tiene como los rayos X de lo que ocurre, ¿no? Esto... Eh, el mundo existente está representado en estos dos extranjeros griegos. Y en estos dos extranjeros griegos estamos todos nosotros. Porque no somos judíos, bueno, quizá alguno, pero yo por lo menos no. Y que buscamos a Jesús. ¿Qué hace Jesús? Jesús está en el contexto del Evangelio limitado a un lugar geográfico y a un momento en la historia. Está en Jerusalén hace casi dos mil años. Pero el llamado de Dios, la invitación a la santidad es universal. Él quiere conocer y debe conocer a todos. Y en esa línea está esta respuesta. Le dice a estos dos apóstoles, no solamente me voy a dar a conocer a ellos dos o estos griegos, me voy a dar a conocer al mundo entero. Pero para esto hay una condición necesaria, hay un requisito. Que el grano de trigo muera y caiga en tierra. Para que entonces dé mucho fruto. Para que entonces se manifieste al mundo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? Yo voy a dar mi vida por cada uno de ustedes. Y entonces voy a resucitar. Y entonces, a través de la Iglesia a través del Espíritu Santo, de la acción del Espíritu Santo, a través de los sacramentos que broten de mi costado, el agua y la sangre, el bautismo, la Eucaristía y los demás sacramentos, me daré a conocer al mundo. Y se nos da a conocer Jesús a través de los sacramentos. No es solamente que se da a conocer a los apóstoles, no es solamente que se da a conocer a un pequeño grupo de griegos, se da a conocer a todo el mundo, a todos nosotros, accedemos a través del bautismo y nos fortalecemos y le conocemos y aprendemos a amarle a través de los sacramentos qué importante entonces hermanos seguir viniendo a la iglesia seguir viniendo a la eucaristía seguir alimentándonos y sosteniéndonos a través de los sacramentos y a los que están acá pues los felicito los felicito porque puede ser más cómodo estar en casa ¿no? pero Jesús se nos da a conocer a través de los sacramentos y nos transforma interiormente la pregunta de los griegos en último término era queremos preguntarle a Jesús cómo hemos de hacer para ser felices de verdad qué tenemos que hacer tanto en esta vida como en vida eternamente, para siempre, y Jesús le responde con esto, sé esa semilla que da la vida por los demás. Un poco que, 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 que rompe esquemas. Que pensamos muchas veces que para que yo pueda ser feliz, tiene que cambiar tal política estatal. Que para que yo pueda ser feliz, tengo que tener un mejor trabajo. Que para yo poder ser feliz, fulanito de tal o fulanito de tal tiene que ser distinto o distinta. Y fíjense lo que nos dice Jesús. Tú quieres ser feliz. Tienes que ser como esa semilla que cae a tierra y sale de sí misma para que entonces haya vida. Lo que nos dice Jesús es no es que las condiciones tengan que cambiar para que tú seas feliz es a la inversa tú siendo feliz podrás cambiar las condiciones del mundo para bien para ayudar a otros a ser felices es así el cristiano es levadura el cristiano transforma con la gracia de Dios pero para eso hay que ser Semilla que cae a tierra y se abre a los demás. ¿Cómo nos abrimos a los demás? Rompe tus egoísmos, rompe tus caprichos, rompe tus prejuicios y obedece a Dios. La segunda lectura dice algo que quizá pase desapercibido, pero lo comparto. Dice de la carta a los Hebreos: El Hijo aprendió sufriendo a obedecer y llevado a la consumación se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna ¿cómo hemos de hacer para ser felices? ¿cómo hemos de hacer para ser santos? ¿cómo hemos de hacer para transformar el mundo? obedece al Señor sal de ti mismo rompe tus esquemas obedece al Señor esa es la invitación hermanos de esta cuaresma finalmente ese cambio de, de corazón esa conversión profunda para no hacer mi voluntad sino hacer la voluntad del Señor y haciendo mi voluntad perdón, haciendo la voluntad de Dios y, y, y postergando mi propia voluntad encontraremos por gracia de Dios una felicidad inexplicable que solamente se entiende porque es efecto de la gracia la felicidad verdadera no se no es que se construya propiamente, sino que se recibe como don. Y lo recibimos cuando abrimos el corazón obedeciendo al Señor. Y entonces, solo entonces conoceremos a Jesucristo, respuesta y sentido de nuestra vida, como lo buscaron los griegos y lo busca todo el mundo, como lo busca el mundo entero. Porque solo en Jesucristo está el camino, la verdad y la vida. Le pedimos al Señor que nos obtenga esta gracia, que nos conceda esta gracia que hoy le pedimos, de buscarle siempre de todo corazón y que Él se deje encontrar en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga.